0: Il était une fois. Deux gros barbus tannés de se faire dire « Ton développement professionnel, c'est ta responsabilité, pas la nôtre! » ont décidé de se faire pirate et de se lutiner contre le gaspillage de potentiel dans les organisations. Voici leur histoire. Maurice. Olivier. C'est un événement spécial aujourd'hui. Oh. Oui. On va parler du sujet qui nous a réunis. Ah ah! Donc, on parle aujourd'hui des organisations qui font du développement délibéré, souvent appelé en anglais les DDO, Deliberately Developmental Organizations. Et avant que tu t'emballes, <rire> euh, j'aimerais d'abord souligner qu'on boit un fond de rhum brun parce que on travaille depuis un moment. Mm-hmm.
1: La bouteille est morte maintenant.
0: Oui, oui. Et j'aimerais réaliser un fantasme de podcast, évidemment. Euh, calmez-vous, messieurs, dames. <rire> il y a, depuis le début de notre podcast, il y a euh, une personne, chaque épisode, qui apparaît dans nos statistiques, seule dans son village, à nous écouter religieusement. Donc, à chaque épisode, on voit une personne qui nous écoute du village de Arundel dans les Laurentides.
1: Donc, pas le de reine des neiges
0: pas de Reine des Neiges, non. Arundel dans les Laurentides. Donc, religieusement, cette personne-là nous écoute chaque épisode. On voit les statistiques. Euh, je, vais voir, c'est, je suis allé voir récemment. C'est encore là. Donc, euh, merci. Merci. Merci d'être un pirate. Et puis, euh, ça se pourrait bien qu'à un moment donné, on aille faire le tour des maisons, voir c'est qui, là.
1: Oui, parce que c'est Arundel dans les Laurentides. Je veux dire, y a-t-il une route qui sera.
0: Oui, 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 j'ai regardé.
1: <rire> on fait des blagues comme ça, mais. Pour ceux qui ne sont pas au courant, au Québec, on a plein de petites localités qui sont hors des sentiers battus. Oui. Loin. Loin. <rire> donc, à euh, Rundel, qu'on ne connaissait pas, qui est hors des grandes routes, euh, Ben, merci de nous écouter. On veut savoir qui vous êtes, oui. donc euh,
0: écrivez-nous. On ne dira pas à personne, promis. Promis. <coughs> donc maintenant, passons aux choses sérieuses. Les, Je vais donner un peu de contexte, hein, parce que je disais tout à l'heure c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. C'était euh, en avril 2016, Maurice, ça fait 4 ans. Hein? On est vieux. Ça nous rajeunit pas, ouais. Et euh, moi, euh, bon, tu, tu sais, j'étais Scrum Master à l'époque, je voulais me faire un nom, je voulais agrandir mon réseau, donc naturellement, j'allais, j'avais tendance à aller à toutes les conférences qui se donnaient à la maison Notman de Montréal. Hein? Et puis, euh, donc après le travail, je me rends là et je vois ce gros barbu-là euh, qui, qui, qui va présenter un sujet que j'ai jamais entendu parler, les DDO. Puis, tu sais, Maurice, si ça avait été un peu différent de ce qu'on connaît, je serais, j'aurais peut-être quitté avant la fin ou j'aurais pris mon sac je serais quitté tout de suite avant la fin. Euh, mais ça a été un 180 degrés de tout ce que je connaissais, à ta conférence. Donc, j'ai <rire> pas eu le choix de rester et d'aller te parler à la fin. Et j'ai commencé à donner ces trucs-là aux gens aussi. Hein. Comment mm-hmm. tu vas pour augmenter ton réseau? Mais ben, tu sais, les gens qui donnent des conférences, va leur parler. Ils vont pas te manger. Là. Puis ils ont de l'influence, eux autres. Donc. Euh... Je suis resté, puis je me souviens, on s'est échangé nos courriels, puis le soir même ou le lendemain matin, je me souviens d'avoir envoyé une image qui représentait un peu comment je me sentais suite à cette conférence-là. Dans la même soirée. Dans la même soirée, hein. J'avais envoyé une photo d'un gars qui tient la tête, son cerveau est en train de fendre en deux, avec plein de couleurs qui sortent, c'était écrit en, en, en légende « My mind is full of fuck <rire> ». C'est comme ça que je me sentais. Donc... Euh, mais Comme tu vas donner la conférence, je vais te laisser un peu parler de ce que c'est les DDO. Qu'est-ce que ça mange en hiver et Avant où ça, vient.
1: ça, j'ai un peu de contexte à mettre aussi. Ah. C'était une de mes premières mmh. conférences. Je ne me voyais pas comme conférencier à l'époque. Il n'y a pas très longtemps, on a fait un épisode sur euh, le syndrome de l'imposteur. Mmh, mmh. Je l'avais. <rire> Donc. Euh, <rire> ça paraissait pas, hein? Non, non. Ça ne paraissait pas. Donc, l'idée, c'est que. C'était notre responsable du marketing au sein de mon entreprise à cette époque-là. J'étais copropriétaire de l'entreprise Quantum Monkeys. Euh, donc, notre responsable de marketing avait décidé pour nous donner plus d'exposition, de euh, partager euh, mes connaissances et mon expertise avec le monde. Donc, elle m'a inscrit pour donner une conférence. dit « Ah ouais, Mais ben, si je pourrais y aller, vous allez venir avec moi. » Parce <rire> qu'à ce moment-là, on était en pleine expérience sur les vidéos nous-mêmes. Donc, on avait lu le livre... On aimait l'idée, on voulait amener ça chez nos clients, mais on avait comme principe de jamais amener quelque chose qu'on n'avait pas testé nous-mêmes avec notre propre argent. Donc, on a embauché des nouveaux employés, puis on a appliqué les principes de DDO pendant un an au sein de notre entreprise, puis on va en parler tantôt qu'est-ce que ça a donné. Un des éléments importants, c'est de sortir de sa zone de confort. Donc, euh, notre experte en marketing avait le bon argument que ça allait me sortir de ma zone de confort et pour les emmener avec moi, j'avais le bon argument que ça allait faire ça pour eux aussi. <rire> Donc, je les ai amenés, ils ont présenté leur expérience à vivre dans une vidéo en tant qu'expérience vivante, puis après ça, bien, j'ai pu présenter la théorie, où est-ce qu'on s'en allait avec ça, à quoi ça ressemblait, puis nos premières réflexions rendues à la moitié de notre expérience. Donc, d'où ça vient, ça, les vidéos? Il y a un livre qui s'appelle « An Everyone's Culture euh, », donc un livre de Robert Keegan, Lisa Haley et Matthew Miller. Super intéressant. On suit trois entreprises dedans, qui sont NextJump, une entreprise en technologie, Decurion, qui est euh, la plus grosse entreprise à gérer euh, des cinémas et de l'espace commercial sur la côte ouest américaine, et Bridgewater, une des plus importantes compagnies d'investissement au monde. Ces trois entreprises là sont selon les critères du livre considérées comme étant des organisations en de développement délibéré. C'est-à-dire que toutes ces entreprises là vont faire en sorte que leurs employés vont se développer à vitesse grand V. Ils sont entièrement entourés, provoqués, poussés pour combattre leurs points faibles, développer leurs points forts, développer des nouvelles compétences, puis eux-mêmes pouvoir devenir très rapidement des mentors pouvant aider d'autres personnes à se développer.
0: OK. Là, on s'entend, ça a l'air un peu intense, c'est pas fait pour tout le monde.
1: Non. C'est, ce qui est important, ce qui a un point commun sur les trois entreprises, c'est qu'on engage des gens qui sont capables de survivre à ce genre de culture-là, qui est intense. Donc, des gens qui ont du potentiel, des gens qui veulent accomplir, des gens qui veulent avancer. Puis, certaines de ces entreprises-là, Next Jump par exemple, ont un bootcamp de deux mois où on va essentiellement briser toutes les barrières qu'on possède, apprendre à se connaître, connaître ses limites, savoir comment les dépasser. Et euh, durant tout ce bootcamp-là, qui est intense, on le répète, ils se font offrir 2000 pour quitter. Donc, mm-hmm. 2000 pour quitter l'entreprise, ne sont pas pires amis, ils vont faire tout leur possible pour que l'employé essaie de vouloir partir. Mais okay. si les employés restent, Bien, il reste pour longtemps
0: et on s'entend là si, si ça reste plus intéressant de passer à travers ça que de quitter avec 2000 dollars, tu fais partie du corps des gens qui, veulent, qui sont capables d'endurer ça. Tu sais?
1: Oui, c'est que tu as le bon tempérament, puis les gens vont souvent le prendre, puis l'accepter, puis passer au travers parce que c'est la première fois dans leur vie qu'ils vont travailler pour une organisation ou l'organisation au complet et dédiée à leur réussite par leur développement. Mmh. Okay? Puis pas dédié de on croit en toi, t'es merveilleux, tu peux aller plus loin. Okay? Les fouettes vont sortir, tu vas aller plus loin. Tu vas te développer. C'est pas une option. C'est pas une option. Tu vas dire, puis tu vas être encouragé à le faire. Je me sens pas à l'aise de faire telle chose. OK, Ben comment on va faire pour te jeter là-dedans? Ouais. T'encadrer pour que tu puisses être à l'aise, que tu saches que tu peux atteindre les buts que, que tu vas avoir, que tu as l'aide que tu as besoin. tu T'es jamais seul, mais il faut que tu le fasses.
0: Là, c'est intéressant parce que c'est un peu, c'est vraiment l'inverse des entreprises plus traditionnelles, où est-ce qu'on t'embauche pour tes compétences? On assume puis, que tu es euh, bon, puis
1: tu vas te développer par toi-même. C'est ça,
0: et que, euh, ben, tu... On, on t'embauche pour les compétences, puis on te rentre de force dans la culture. Là, on t'embauche parce que tu es capable d'endurer cette culture-là, puis on te rentre de force dans tes compétences. <rire>
1: <rire> ça ne veut pas dire que les gens sont capables d'endurer ça éternellement. On a un exemple, quelqu'un de Bridgewater qui a dit, bon... Après plusieurs années, la pression constante fait en sorte que ça devient épuisant. Il a décidé de prendre un poste qui était beaucoup plus tranquille. T'sais. Donc, il a quitté pour devenir directeur de la trésorerie américaine. <rire> C'était plus tranquille. C'est mignon. <rire> c'est mignon. Mais c'est ça, c'est après avoir passé dans un environnement comme ça, ta capacité, ton expérience, ton expertise, puis ton aise à prendre des postes, des fois gigantesques, et, et, et là, est faite. Un autre exemple qu'on a vient de Décurion, où euh, la euh, vice-présidente au marketing a commencé dans l'entreprise quand elle avait 14 ans, à vendre du popcorn dans un des cinémas. Parce qu'elle a montré de l'intérêt puis un peu de talent, bien, ils l'ont encadré pour qu'elle apprenne à gérer son comptoir durant, durant son, son propre cadre de travail, puis après ça, tous les comptoirs durant son cadre de travail, puis tous les comptoirs pour tous les cadres de travail, puis le cinéma, puis la chaîne de cinéma, puis éventuellement, l'entreprise au complet. Donc, Puis on parle de ça à environ 10 ans. La personne a commencé là à 14 ans. Elle n'a pas fait 10 ans d'université. Là. Elle n'a pas eu le temps. Elle travaillait travaillé tout le temps. Mm. Mais l'entreprise l'a développé. Puis euh, ce, que, ce que Brian Ongar qui était le... Chief Purpose Officer. Merci. Me disait, c'est une personne comme ça, tu ne peux pas la remplacer par qui que ce soit d'autre. C'est une personne qui vient de passer... Une bonne partie de sa vie avec l'entreprise qui la connaît d'un bar à l'autre. C'est exact. Puis elle a vécu, tu sais, elle, elle a vécu chaque étape du travail. Donc, il n'y a pas personne de mieux placé elle pour prendre en charge le marketing de l'entreprise.
0: Hum, mm-hmm. hum. C'est sauvage.
1: Oui. Il faut comprendre que ce genre d'organisation-là, on peut se dire « Ah oh oui, c'est ça que je veux », mais c'est demandant. Mm. Essentiellement, vous n'avez pas le droit de porter des masques dans un environnement comme ça. Vous devez montrer qui vous êtes constamment. Vous allez être confronté à vos limites, à, à, à ce qui vous rend mal à l'aise, à vos zones d'inconfort. Puis vous allez être amené à les dépasser. Mm. Vous ne faites pas ça seul, cependant. Vous avez un mentor qui qui va vous accompagner, puis le menteur, il va varier dépendamment de ce que vous souhaitez apprendre, quel genre de nouvelles compétences vous souhaitez développer. Et, dans le cas de NextJump, par exemple, vous avez un «body », quelqu'un qui est avec vous, puis qui va avoir des discussions avec vous, c'est un autre employé, hein, c'est pas quelqu'un de spécial, qui va juste avoir des discussions avec vous, puis vous permettre de ventiler, puis de vous permettre de remettre en contexte ce que vous vivez, puis vous faites la même chose pour lui. Donc, vous n'êtes jamais seul. Vous avez des gens pour vous aider. Puis le fait d'avoir un body, donc un, un point de vue externe à ce que vous vivez, va, va vous permettre de mieux comprendre quand des fois, votre limite est vraiment dépassée puis là, vous avez besoin de, de ralentir un petit peu.
0: Mm. OK? J'aime beaucoup... Le... T'as t'a, t'a expliqué tantôt que les gens ont des masques. Ouais. Moi, ça m'avait beaucoup marqué la première fois qu'on tu en avais parlé parce que tu disais, on est tous des masques puis c'est, c'est pas... Euh, c'est... Ça non plus, ce n'est pas optionnel. Là. Dans le monde traditionnel, on doit avoir une image de « on sait ce qu'on fait euh, », de perfection, de, euh, une image politique aussi. Hein? Oui. Puis de, moi, je ne fais pas d'erreurs et puis euh, surtout pas genre « je doute de moi ». Ouais, on a un masque de, de certitude puis de confiance.
1: Mais ça, c'est un type de masque. Il y en a un oui. autre aussi. Oui. L'idée, c'est qu'on est des êtres humains, on est des gens complexes, qu'on est des êtres complexes. Puis, euh, quand est-ce que vous avez le temps de réellement vous asseoir avec Gisleine en comptabilité, puis de comprendre d'où est-ce qu'elle vient, de savoir le nom de ses enfants, qu'est-ce qui lui arrive, qu'est-ce qui est arrivé dans, dans sa vie? Vous n'avez pas le temps pour ça. Donc, c'est la madame, c'est madame Gisleine de la comptabilité, puis c'est tout. Si elle va avoir plus de personnalité que ça, elle doit distiller sa personnalité dans un masque qui va être facile à interpréter. C'est la madame qui amène les gâteaux aux fêtes. C'est la madame qui fait l'accueil pour tout le monde parce qu'elle est super fine. Là, tu
0: sais, c'est qui? Donc, il y a le masque qu'on projette, puis il y a aussi le masque que les gens mettent sur nous, d'après ce qu'ils connaissent de nous, finalement.
1: Oui, mais on peut contrôler ça. On ouais. peut décider, je veux être cette personne-là, je veux être le clown dans le bureau. Ouais, ouais, Et ouais. Tu décides, c'est quel masque que tu portes.
0: Et là, ce que je trouve intéressant, tu sais, il y a des masques, tantôt je disais qu'il y a des masques politiques, là. Ah, il y a de l'effort à mettre pour l'entretenir, ce masque-là. C'est une job mais à temps plein. Plus c'est politique, plus tu mets d'efforts à polir ton masque pour qu'il brille.
1: Hein? Avoir l'air <rire> compétent, puis pas faire d'erreurs. C'est très, très, très demandant. Ça demande à toujours, à chaque fois qu'on est euh, présenté à une situation, se demander « qu'est-ce que je peux faire pour moins le mettre à risque? »« Qu'est-ce que je peux faire pour couvrir mes traces si jamais je fais une erreur? »« Qu'est-ce que je peux faire pour que tout ce que je dise soit suffisamment vague que personne ne peut me le reprocher? » Ça demande une réflexion constante puis énorme. Puis l'idée avec les vidéos, ils disent « on t'a embauché pour faire un travail, on t'a pas embauché pour ça. » Donc, arrête de le faire. Si tu es triste, sois triste. Si tu ne sais pas, dis-le. Puis ça ne veut pas dire que tu ne le feras pas. Ça veut dire, bien, si tu ne le sais pas, puis tu le dis, on va te mettre en, en paire avec quelqu'un qui l'a déjà
0: fait, puis tu vas l'apprendre. Donc, on apprend à vivre sans notre masque. Exact. Euh, donc, on apprend à vivre sans notre masque, ça veut dire, puis euh, c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec ça. Hein. Des fois, on est beaucoup plus à l'aise de jouer un personnage qu'avec nous-mêmes. Et je me souviens, tu disais dans la conférence sur les DDO il y a des entreprises que ce qu'on veut savoir quand tu commences, là, c'est dans quoi tu n'es pas bon. <rire> okay? On veut savoir tous les domaines où non seulement tu n'es pas bon, mais que tu as peur de faire quelque chose.
1: Parce que c'est les premières choses qui, qui vont vous apprendre. Mm. C'est le, 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 le premier, la première piscine remplie de requins dans
0: laquelle ils vont vous jeter. <rire> ben, c'est parce que si à un moment donné, tu l'affrontais, à un moment donné, tu n'as plus peur. C'est de là que les concepts de DDO viennent. C'est, j'avais trouvé l'idée
1: très intéressante. Ça me semblait un peu brutal, mais je me suis dit, aussi bien qu'on l'essaye. Donc, avec Quantum Monkeys, on a fait une expérience d'une année entière où on embauché des gens, puis on les a soumis à ça pour voir... On, notre but était d'en faire des coachs en dedans d'un an. Puis on s'entend, là, être un coach, c'est pas juste apprendre beaucoup de théories, c'est beaucoup d'expériences, d'expertise tangibles. Donc, on a aussi trouvé les pires mandat qu'on pouvait trouver difficile. On sait le cas qu'on fait. Oh, moi je le prendrais probablement pas. Fait qu'on va le prendre. On va envoyer notre nouveau. Okay? on va les accompagner, mais on veut qu'ils souffrent un petit peu. On veut qu'ils soient confrontés. C'est pas droite, là. On veut qu'ils soient confrontés au feu. Là. Mais on est là autour pour les pour les aider. Puis pour qu'eux apprennent à nous demander de l'aide puis à accepter notre aide. C'est un apprentissage, puis un apprentissage important. Donc les premières semaines dans ces nouveaux euh, mandats là. Il faut qu'on tourne autour de nos, de nos coachs euh, beaucoup parce qu'on ben, ne veut pas qu'ils brisent. Eh oui. Puis à partir du moment où ils font « OK, là, je pense que là, je, je suis pris, je ne sais plus quoi faire. » Ben là, l'aide embarque. Puis à ce moment-là, ils vont se développer en compétences extrêmement rapidement parce que des, des problèmes virtuellement insolubles, maintenant, deviennent solubles. Ils apprennent à le faire, c'est eux autres qui vont le mettre en place. Donc la vitesse à laquelle ils vont gagner en expérience en expertise est immense. Okay. Mais c'est épuisant.
0: Oui, c'est Ça
1: crée des tensions. Euh, c'est, les, les, les DDO sont des entreprises également extrêmement transparentes. Les chiffres sont connus de tout le monde. Les stratégies et les directions d'entreprise vont habituellement être discutées. C'est quelque chose qu'on a fait avec Quantum Monkeys. Donc, tous nos employés participaient aux discussions de c'est quoi les prochaines étapes de l'entreprise, où est-ce qu'on va aller, où est-ce qu'on investit le peu de budget qu'on a. Et c'était en même temps très intéressant, parce qu'on a plein de nouveaux points de vue, mais des fois, ça crée des tensions.
0: Mm-hmm.
1: Ah, Ce n'est pas tout le monde qui est d'accord. C'est pas tout le monde qui est d'accord, puis les personnalités profondes ressortent. Ouais. Quand j'ai rencontré Olivier en faisant la conférence, on était rendu à peu près à moitié, deux tiers de notre expérience. Puis jusqu'à là, tout le monde était très satisfait. C'était difficile, demandant, puis épuisant, mais on allait dans le sens où on voulait aller. Dès que l'expérience était terminée, J'ai écrit un article dessus où j'explique comment est-ce que c'est, puis les grandes leçons que j'ai apprises. Notamment, tout le monde doit participer. Si quelqu'un dans l'entreprise décide que lui ne participe pas, il se protège. Plutôt que d'être exposé comme tout le monde, bien soyez exposé, moi je me garde ma petite gêne. Ça ne peut pas fonctionner parce que tu deviens la personne qui juge tous les autres sans avoir besoin d'être jugé et d'avoir à t'améliorer toi-même. Donc c'est important que tout le monde participe. Deuxièmement, c'est important que l'encadrement soit constant puis complet avec les gens, que ce soit un encadrement sans jugement. as beau juger puis noter les gens puis lui dire comment s'améliorer, il faut que ça devienne du cœur. Okay? Il faut que tu sois là pour les aider puis il faut que ce soit clair que tu restes leur ami. Tu es là pour les aider, pas pour juste frapper dessus. Le, leur salaire n'en dépend pas, leur emploi n'en dépend pas. C'est des bonus, le bonus n'en dépend pas. On veut que tu t'améliores puis que tout le reste dépend, c'est de ça. Est-ce que tu t'améliores? Est-ce que tu te pousses? Est-ce que tu deviens meilleur? Est-ce que tu penses que tu es meilleur? » Un an après avoir écrit cet article-là, j'ai eu à en écrire un un autre, un supplément à l'article. Je dis « Qu'est-ce qui s'est passé après? » Une fois l'expérience terminée, tout le monde était content, puis ça avait bien été. Mais ce ce qu'on ne s'était pas aperçu, c'est que oui, nos employés ont changé beaucoup en un an, mais les trois propriétaires de l'entreprise ont changé énormément aussi. Mais comme toute notre attention était portée sur les employés, nous, on ne s'en est pas rendu compte. C'est-à-dire que les trois partenaires qui étaient partis avec une vision commune, à la fin de l'expérience, nos visions étaient différentes. Mm-hmm. Nos voix étaient différentes, nos attentes dans la vie étaient différentes. Puis parce qu'on n'a pas porté attention à ça, ça a éventuellement fini qu'on a mis un terme à l'entreprise. Donc, chacun voulait aller essayer de faire autre chose avec sa vie, puis c'est ça qu'on a fait.
0: Ben c'est le risque aussi. Hein? Quand tu progresses
1: vite, exact. c'est difficile de mettre des balises. Exact. Mmh. Donc, dans mon article, qui est disponible sur le blog de GoPirate, mais il est en anglais, par exemple, euh, je, j'explique bien les avantages et les dangers de fonctionner comme ça. Maintenant, j'explique aussi autre chose. Ah bon? Oui. Raconte. Je trouve que l'approche d'Idiot est très intéressante mais brutal pour rien. Je ne suis pas le seul dans cette opinion-là. J'ai parlé avec Brian Ungar, le « Chief Purpose Officer ». J'aime ça quand Olivier le dit. <rire> <rire> donc, j'ai parlé avec lui pour voir qu'est-ce qu'il en pensait. En fait, c'est lui qui m'a contacté après avoir lu mon article.
0: Ah, okay.
1: Il m'a dit, ben, « Le livre est très intéressant, mais je n'aime pas ce, comment les gens ont présenté euh, des curions parce mmh. que c'est une vision assez limitée de qu'est-ce qu'on est puis de qu'est-ce qu'on fait. Puis Surtout, on a évolué beaucoup depuis la publication du livre. » lui aussi trouvait que l'approche telle qu'elle est décrite là était très intense moins pour leur entreprise plus pour des entreprises comme, comme Bridgewater avec à sa tête Ray Dalio puis son livre de, de, de principe c'est des environnements de travail hyper intenses que des curions n'étaient pas donc à discuter avec lui je me suis rendu compte qu'il y a une façon plus on va dire douce et civilisée
0: <rire> non pas civilisée
1: <rire> douce et peut-être on va dire un peu moins sauvage d'amener les mêmes avantages aux gens sans nécessairement les faire vivre dans un inconfort constant. Mm. Puis, c'est ça qu'on a commencé à, à développer. Donc, toujours garder le développement continuel des gens en tête. Toujours un nouvel employé, travailler avec un mentor pour aller plus loin. Puis surtout, être mentoré pour soi-même, devenir un mentor, pour mentorer quelqu'un d'autre. Parce que c'est une excellente façon pour apprendre, c'est d'enseigner à quelqu'un d'autre puis de guider quelqu'un d'autre. Mm. Donc, en travaillant avec ça tout le temps, c'est des choses qu'on peut mettre en place dans n'importe quelle entreprise, qui ne coûte rien essentiellement, puis qui n'est pas extrêmement demandant, mais en même temps, ça fait que chacune des personnes va être challengée. Si votre entreprise a commencé à s'éloigner des postes très, très fixes, puis qui s'en va plus vers quelque chose qui est dynamique, qui est un des éléments clés des DDO, c'est que les gens peuvent évoluer, pas juste dans une ligne droite, mais évoluer dans n'importe quelle direction mm. qu'ils veulent aller. Parce qu'ils peuvent apprendre des morceaux d'un paquet de choses différentes. T'aimes, t'aimes les ressources humaines, Olivier, Mais c'est un directeur de projet, apprends des ressources humaines, va t'installer avec eux, apprends comment ça fonctionne. Peut-être que ta carrière, elle est là par après. Mm. Peut-être que tu vas être une étape puis, tu, puis que tu vas finir en finance à la place. Mais tu vas avoir acquis ce genre de point de vue-là, donc tu vas avoir une vision beaucoup plus riche de l'entreprise puis des différents corps de
0: métier que, que tu as réussi non. Il y a des gens qui ont tendance à faire ça, naturellement. Oui. Mais l'environnement de travail dans lequel ils sont ne permet pas ça ou est plus rigide. Exact. Donc, tu sais, aller s'asseoir avec euh, les recruteurs parce que ça t'intéresse, mais tu es un développeur, ça se peut que tu te fasses dire de retourner à ta place. T'sais? C'est quelque chose que j'ai fait euh, immem- <rire> avec, avec beaucoup d'intérêt dans les, mes deux, t- trois derniers travails avant. Jusqu'à temps que je me fasse dire que ça commence à, à déranger. C'est ouais, c'est pas pour
1: ça que tu es tant voilà.
0: <rire> Euh, Maurice, dans le dernier épisode, on a parlé du syndrome de l'imposteur, qui est quand même bien relié avec ce, oui. ce sujet-là. Tu disais que tu préférais une approche qui est un peu moins drastique. Mm-hmm. Est-ce que c'est ça qu'on fait avec GoPirate? Regardons-nous, toi et moi. Là. On a commencé, tu avais une peur bleue des caméras et des micros. Mm-hmm. Tu recommençais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mm-hmm. Tu le fais encore, mais ça paraît beaucoup moins parce qu'on est bon à éditer. Ça, c'est quelque chose que j'ai, <rire> moi, j'ai, dé... j'ai développé drastiquement. Mes, mes... C'est aussi
1: moins pire que ce que c'était au Vraiment, début.
0: Vraiment, on est beaucoup mieux à improviser. Euh, quand on se trompe, bon, hein, on recommence, puis ce pas très grave. Puis on commence à être bon aussi à se tromper bien. Ouais. C'est-à-dire que ça paraît pas trop. <rire> ouais. Moi, une de mes peurs bleues, là, Maurice, là, c'était de, de vendre. Je déteste tellement me faire vendre quelque chose. Tu sais, quand arrives sur LinkedIn, tu connectes avec moi, puis ton titre là, c'est « I help coaches », en général, j'accepte pas la demande, OK? <rire> ben, fait que Moi, faire la vente, ça me terrorise parce que je me juge en le faisant. Mm. Tu comprends-tu? Que c'est pour ça qu'une des approches qu'on a pris, c'est ben si on devient plus impossible à ignorer, les gens vont venir vers nous. C'est un peu ce qui arrive. Puis Ça sort se beaucoup plus naturellement aussi. Euh, quand tu commences à parler avec des gens, puis intéressé à eux, ce pas de la vente. Ils disent « Regarde, peut-être que je peux t'aider. Ça t'intéresse-tu? On peut en parler. On s'appelle lundi. » C'est pas de la vente. Exact. C'est, c'est, ça peut finir en vente, en une vente, mais c'est pas de la vente en soi. C'est vraiment se soucier de ce que les gens vivent. T'sais. L'approche qu'on préconise, c'est, c'est pas parce que quelque chose te rend
1: inconfortable <rire> que ça ne doit pas être fait ou que tu dois te forcer à le faire de cette façon-là. C'était si capable oui. de trouver une autre façon. Écoutez, les vidéos, moi, j'étais absolument inconfortable, mais on est rendu à l'épisode 27. Le fait de faire deux épisodes par semaine puis le fait d'avoir l'édition en arrière avec Olivier qui était là pour m'aider avec ça, ben ça a fait que je me suis amélioré. Puis j'ai plus peur de la caméra comme j'ai déjà eu peur. Et
0: elle ne mord pas. Hein? Non. non, elle ne mord pas finalement. Et c'est, c'est souvent ça que ça donne. T'sais. À force de l'expérimenter, tu te rends compte que ça fait pas mal. Exact. Puis que tu peux être en contrôle de ce qui se passe. Exact. C'est une question de perception, puis de comment on a été élevé, baroblique, brainwashé, mm-hmm. à, à, à interpréter notre milieu de travail. T'sais. Quand tu te fais dire que ça, c'est pas pour toi, c'est pas là-dedans que tu as été bon, c'est pas là-dedans que tu as étudié, puis tu seras. Moi, je me suis déjà fait dire, là. tu seras jamais un directeur. Tu seras jamais un gestionnaire de développeur. Donc là, j'ai fait dans ma tête, quelques années plus tard, « Tiens ma bière. <rire> Hold my coffee. <rire> » Puis trois ans plus tard, j'étais gestionnaire de développeur. Mm-hmm. Puis quand je l'ai annoncé sur LinkedIn, la personne qui m'avait dit que je ne le serais jamais, elle m'a dit « Félicitations, je j'étais peut-être mal jugé. » C'était intéressant. Il a fallu que je me lance dedans. Oui, c'est
1: mm-hmm. ça. L'idée, c'est faut pas avoir peur de sa zone d'inconfort. Il faut juste s'équiper de façon à ce qu'on ne soit pas seul de façon à ce que le risque soit limité puis contrôlé. Ce sont toutes des petites expériences délibérées. Hein? On essaie de faire des choses avec un but, puis on s'apprivoise. T'sais? On apprend à le faire.
0: Mm. Puis, euh, bien honnêtement, euh, bien que GoPirate ne soit pas nécessairement une idéo, hein, euh, on essaie beaucoup, beaucoup de choses. Il y a bien des affaires qu'on ne retient pas, simplement parce que ça n'a pas marché ou la façon dont ça a marché nous, nous convient pas. Mais euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que, à un certain moment donné, tu vas peut-être finir à être obligé de faire quelque chose ouais. pour apprendre, aussi bien que tu sois en contrôle du contexte. Exact. Donc fais-le avant que tu sois obligé, puis contrôle les variables autour. Mm-hmm. Ça fait pas mal moins mal. Là, on, on retombe dans le syndrome de l'imposteur, mais je pense ouais. que c'est quelque chose qui nous suit pour toujours. T'sais.
1: Oui, oui. Si de ce qu'on vient de discuter vous, vous parle, vous souhaitez changer vos, vos façons de faire, pour aider les gens à se développer plus rapidement, à aller plus loin, sans nécessairement que ce soit traumatisant, venez nous en parler. C'est un des services qu'on
0: offre. Ici, vous, vous en tant qu'individu, vous voulez vous développer, mais euh, ce n'est peut-être pas un environnement qui est idéal pour vous développer dans votre environnement de travail. Venez nous voir, on va avoir des pistes d'idées pour vous. Il y a le « Bootcamp Pirate » qui s'en vient également. Exact. Si vous écoutez ça, plus tard que juillet 2020, il est déjà en place. <rire> Et puis, il euh, y a moyen de faire quelque chose avec ça. Ce n'est pas parce que votre environnement n'est pas favorable à votre développement que ça ne peut pas arriver.
1: Soyez un pirate. Faites-le par vous-même. Décidez voilà. de contrôler vos propres variables. Allez chercher le, 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 la, la, la force que vous avez besoin pour le faire. Sur ce, Maurice...
0: Allez sur YouTube, puis suivez-nous, puis activez les notifications, parce qu'on va publier du contenu.
1: Si vous nous écoutez juste par le podcast, abonnez-vous au podcast. C'est important, ça nous permet d'avoir plus de visibilité.
0: Si vous avez un compte à Apple, allez sur Apple Podcast, laissez-nous une note avec un review. <rire> C'est gratuit, puis on va être content. S'il y en a qui sont vraiment le fun, on va les lire en public. Oui, <rire> oui, oui, oui. Si vous voulez nous, euh, nous écrire ou nous insulter, LinkedIn. <rire> on est très actifs sur LinkedIn. Puis notre adresse courriel, Y.com. Mm-hmm. Bon, mais Maurice, on n'a plus de rhum. Il faut aller faire un tour à S.A.T.U.
1: Ça nous prend un sponsor. Mmh. Si vous êtes producteur de
0: rhum, contactez-nous. On boit. <rire> Bye bye les pirates.
1: Bye bye.